0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, siempre es un gozo, un placer estar aquí enfrente para compartir la palabra del Señor y me gustaría invitarlos a que oráramos para poner este tiempo en manos de Él. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, te damos gracias Padre porque tú nos has traído con bien. Señor, expectantes a lo que tú quieres escuchar, que hablemos el día de hoy también de tu palabra Señor, yo te pido que tú me bendigas, Señor, que me uses como un instrumento vivo delante de ti Para que mis hermanos, Señor, escuchen esta palabra, Señor, que tú quieres que ellos escuchen Y no solamente sean oidores de ella, sino que la practiquen, Señor Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí en esta noche Señor, yo te pido que nos bendigas, en el nombre de Jesús Amén bueno pues continuamos con la serie Una vida llena de amor Todos los miércoles hemos estado escuchando ciertos temas Muy interesantes respecto a lo que es una vida llena de amor Y bueno pues hoy hay un tema muy muy importante Yo creo que todos creo que saliendo de aquí O en este momento vamos a tener que practicarlo Que se llama el perdón El perdón y le voy a invitar a que veamos una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 37, por favor. Dice... En el capítulo 6, versículo 37, dice No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Bueno, pues quiero decirles que el perdón Es la puerta que se abre a una reconciliación en cualquier en cualquier relación se necesita una restauración y es el paso previo para que nos amemos los unos a los otros no se puede amar sin perdonar y ese, ese es el objetivo de la vida amar y el título de, del título de la serie que es una vida llena de amor entonces el objetivo de la vida es el amor Pero si guardamos rencor No podemos perdonar Entonces El Señor, nuestro Maestro Nos dice Aquí en la, en la escritura que acabamos de leer Dice Perdonad ¿Y qué? Seréis perdonados Dios No nos perdona Si nosotros no perdonamos y hoy en esta noche quisiera que, que, vea, que veamos tres, tres situaciones que el hombre en el cual debe de ser perdonado. Y la primera de ellas es cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador... ...y nuestros pecados, ¿qué? Son perdonados. De esta forma es remitida la culpa de haber vivido apartados de Dios... Y pensar que por nuestros propios méritos seríamos salvos. Pues no es así. Cristo llevó en la cruz nuestros pecados. Y abre la puerta para estar en comunión y poder sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados. Entonces y también somos reconciliados con Dios y, y también recibimos de Él su amor y su bendición el perdón es un bálsamo que sale de nuestra alma el alma de Dios es, es nuestra alma como esposa del alma del Señor también emana ese bálsamo y el significado de la palabra bálsamo viene del griego de, del semita que dice bálsema, que quiere decir aceite del señor que que es como lámpara o un incienso que, que se enciende en nuestras vidas y es quemada por el fuego del Espíritu Santo ese bálsamo que emana de nuestro alma, que emana de parte de Dios es la que quema el Espíritu Santo y llena, y llena el corazón, el corazón de Dios el corazón del hombre del perdonado y del que perdona perdonar no significa siempre eh, dejar que el mal triunfe es todo lo contrario ni dejarse pisotear Sino, sino comprender la esencia carnal del hombre si nosotros, si nosotros hacemos un poco de remembranza, historia Sabemos que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa de, nos, de Adán y Eva Y solamente se rompe cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador También podemos identificar cómo el hombre tiene un enfoque errado ¿Cómo se, ¿Cómo se equivoca constantemente una naturaleza que todos tenemos, que solo Cristo puede dominar? Si tenemos un objetivo espiritual, que todos lo, ten, todo lo tenemos, todos los que estamos aquí tenemos un enfoque espiritual. Y ya lo tenemos porque conocemos de la palabra y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor. Y tenemos ese enfoque claro de parte de Dios. Yo creo que todos sabemos a dónde vamos y qué queremos hacer. Y cuál es nuestro objetivo principal. Entonces podremos perdonar todas las ofensas que nos hagan. Siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón. Y también aprenderemos a entender que aquellos que son enemigos de Dios y que blasfeman el nombre de Dios. <coughs> Dice, dice la palabra que aquellos que blasfeman Al Espíritu de Dios no pueden ser perdonados Por ejemplo Cuando el Señor Jesús Estuvo en contacto con los fariseos Y los escribas Y les decía Ustedes son como sepulcros blanqueados Y les decía también raza de víboras Porque eran gente realmente que se estaban eh, camuflajeando en cierta forma de lo que ellos conocían de Dios, pero en su corazón no tenían amor, tenían rencor, ira, ir odio. ¿Por qué? Aun conociendo las Escrituras. Y déjame decirle que hay muchas circunstancias a diario que pasamos y las que encontramos que tenemos que pedir perdón o ser perdonados. Y, y como puede no haber circunstancias diarias, pero regularmente, por ser carne, tenemos que estar pidiendo perdón. Perdóname porque te hablé mal, perdóname porque no te, no, no te quise hacer esta cara. Pero siempre estamos en, en la constante lucha diaria de pedir, y per, de perdonar o pedir perdón. Cuanto antes, comprendemos, cuando, cuando antes comprendamos esto, que es, que es un tema con el cual vivimos a diario. Y podemos y a veces nos podemos acostumbrar a perdonar con facilidad cuando realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón esto para los que tienen un, un corazón misericordioso pero déjeme decirle que hay mucha gente que es que es realmente este, pues, violenta y egoísta y que no pueden amar a las personas existen ese tipo de personas pero que nosotros conocemos a Dios somos diferentes ahora la segunda parte. La segunda parte, an, ante quién hayamos pecado o ofendido. Ya aprendimos la primera parte con Dios que nos perdona. ¿Y cuál es nuestra condición? Pero ahora, a los que hemos ofendido o hemos este, pecado. Cuando nosotros hacemos esa situación, este, esta acción de ofender, ¿Qué, qué, ¿Qué recibimos? ¿Sabe qué recibimos? Un alejamiento total de las personas. ¿Por qué? Porque se siente ofendida. Entonces, ¿sabe qué hace? Se separa, se va. Y dice, pues tú quédate, yo me voy. Y es lo que, es lo que pasa. Se recibe el alejamiento de la persona. Pero también ante esa situación debemos comenzar pidiéndole primeramente perdón a Dios. Reconociendo la parte que nos toca del error que cometimos. Porque en ocasiones en ese interactuar con la persona, se puede decir que las dos personas pueden tener el error. Pero nosotros, en la parte que nos corresponde, de ese error debemos de pedir perdón a Dios. De esta forma nosotros seremos reconciliados y siendo amados por nuestros hermanos. De modo, de mismo modo perdonando al hermano que haya pecado contra nosotros. O sea, es viceversa. Pero ese perdón Hermano déjeme decirle que debe de ser De todo corazón No solamente es hablarlo Sino realmente sentirlo Es por eso que el eslogan O el tema de, de, de la serie es Tener una vida Llena de amor Pero si hablamos del perdón Entre los hermanos De los hermanos espirituales Es la naturaleza espiritual El perdón que es el inicio de una reconciliación como lo dije al inicio la Biblia dice que si un hermano tiene algo contra el otro y no hemos hecho las paces no podemos venir delante de Dios y traerle ofrenda vamos ahí a Mateo capítulo 5 por favor versículo 23 por favor Mateo 5 Capítulo 5, versículo 23 Que dice de esta manera Por tanto Si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas De que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda ¿Qué tan importante es reconciliarse con nuestros hermanos en Cristo. Porque Dios ve el corazón de cada quien. Y aquí nos, nos, nos da una instrucción que vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. No esperes a que tu hermano. No esperes a, no esperes a tu hermano. Mejor tú ve y busca a tu hermano y pídele perdón. Porque es, a veces este, el ego dice bueno por qué yo tengo que ir más bien es el que él, él tiene que venir porque él fue el que me ofendió quitémonos esa raíz nosotros debemos de llenar nuestra vida de amor ir hacia, hacia, hacia nuestro hermano y de la parte que nos, que nos toca pedirle perdón a él acepta tu culpa acepta tu error y escúchale busca la paz y síguela si dos en Cristo se ponen de acuerdo en reconciliarse el perdón déjeme decirle que ya está concedido de parte del Señor porque el Señor ve los corazones de sus hijos y su bendición es derramada sobre nosotros si hay que aclarar temas personales o espirituales ¿Con quién mejor que con un hermano de la fe? ¿No creen? ¿Por qué? Porque nos vamos a poner más fácil de acuerdo Que con una persona Que no conoce de Dios Y la amistad de Cristo Que también nos une Nos va, nos va, a, hacer que, nos va a hacer Que escuchemos Que hablemos Y trabajemos Para bien de la fe Para bien de la iglesia y va a haber una, una relación mutua, como familia, como cuerpo de Cristo. Los amigos en la fe, mi querido hermano, son un tesoro que no se encuentra tan fácilmente ahí en el mundo. Así que luchen por no perderlos, mis queridos hermanos. Es un tesoro realmente tener a hermanos en la fe. Si no se han dado cuenta... No es fácil encontrar verdaderos, verdaderos amigos en Cristo. ¿eh? Así que ¿no, creen que, ¿no creen que le parece mejor la pena alimentar la, mitad, la, la amistad en el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Es templo y morada donde el Espíritu de Dios está, está en usted. Y si está en mí, entonces va a haber una, una comunión entre usted y, nos, y sus hermanos. Esa es la base que una iglesia debe tener. El mismo espíritu, el amor, la amistad, un afecto fraternal. El objetivo del perdón no es la acción en sí misma del perdón, es la consecuencia del resultado de que usted pida perdón o yo pida perdón a alguien que ofendí o como ofendieron. No es no es no es la acción, es la consecuencia. Es de compartir el amor y la amistad de Dios con nuestro prójimo. Así que vaya a ver, saliendo de aquí vaya a ver a su amigo, a su familiar, con el cual tiene una, tiene una diferencia, un, 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 una discusión por ahí y que, y que usted tiene que, que compartir, que usted tiene que perdonar de corazón y trate de minimizar la situación en la cual se dio. Porque eso es lo correcto y lo, y lo bueno. Con el que usted pueda estar enojado, perdónelo de corazón. No nada más de vos, sino que realmente ese perdón salga del corazón y comparta la situación con el Señor para que Él ayude a cambiar también el corazón suyo y también de la otra persona. Si un hermano, fíjense, si un hermano pide perdón porque ha visto su error, porque se ha, se ha analizado y he dicho, ¿realmente he cometido un error?, ¿Debemos que Perdonarlo. Porque en ocasiones somos egoístas. Dicen, no, pues, no me interesa que me pida perdón. Aún sabiendo que esa persona sabe de su error, sabe que cometió algo, entonces debemos de perdonarlo. Pero, pero eso sí, si nuestro corazón está entregado a Dios y, con, y Dios nos conoce, y conoce, y conoce lo que somos. Somos carne. Sabemos de la debilidad de la carne. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, produce una reacción inmediata de recibimiento cuando realmente conocemos a Dios. Es en el momento que, que, en que un amigo se arrepiente aquí no lo busquen, en Romanos 12, 18 dice, no dejéis que se ponga el sol sobre su enojo perdón, eso dice en Efesios 4.26, 26 perdón, estoy cambiando la cita Efesios 4, 26 dice, no dejéis que se ponga el sol sobre su enojo y Romanos 12, 18 dice, si es posible en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres entonces hermanos Busquemos la paz. Si los hermanos, o usted identifica que un hermano necesita ser perdonado, vayamos y perdonemos a ese hermano. A veces no es sencillo, porque nuestra carne nos gana. Voy a tocar el tercer punto. La tercera es a nosotros mismos vamos a analizarnos a nosotros mismos ¿por qué? déjenme decirle como le dije, somos carne y el enemigo el acusador usa nuestra conciencia aun cuando el Señor nos haya perdonado aun cuando nosotros hayamos ido y pedido perdón el enemigo usa esa artimaña ese, usa ese engaño para que hacernos creer que aún nosotros somos culpables de aquello que ya ha sido perdonado déjenme decir hermano que Cristo es nuestro libertador, ¿quién lo cree así? todos Cristo nos ha libertado de todo porque nos, dice, dice Él nos ha perdonado Dice en Mateo 6,12, no lo busque, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros de, deudores. Esta cita nos recuerda la oración más famosa que se encuentra en la, en la palabra. Es la historia, es la oración básica del Padre. Si estuvieron el domingo, Edmundo Sandoval decía parte de la oración básica, en cómo, nos, cómo nos enseñó a orar el Señor. Decía, Padre, el perdón de las deudas, pero no son las deudas financieras, hermanos, son las deudas del alma y del corazón, del espíritu, los, los sentimientos de la culpa que han de ser perdonados, liberados del alma, para que fluya con libertad del Espíritu Santo, que está dentro de usted, que es morada y templo del Espíritu Santo. Nuestra alma, para que el amor de Dios emane en nosotros, como lo comenté hace rato, y tengamos una vida llena de amor. Una vez que usted es discípulo de Cristo, usted ha vencido a los gigantes. ¿Y por qué hablo de los gigantes? Que son enemigos del amor. Cuando usted es discípulo de Cristo, déjeme decirle que usted puede perdonar en forma natural y automática. Así como controla usted su respiración. Y cuando usted perdona 70 veces siete, cuando usted es discípulo de Cristo. Es entonces cuando usted forma parte del cuerpo de Cristo y usted es testigo fiel de lo que dice en Juan 13:35 cinco, que dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor, los unos por los otros. Por lo tanto, el que no perdona, no ama. Y el que no ama, no puede ser discípulo del Señor. Así que tenemos una gran responsabilidad. Si usted es discípulo de Cristo, primeramente usted debe de aprender ¿qué? Amar. Para que pueda usted perdonar. Los gigantes que nos, que nos acechan en la carne, con, contra los cuales vencemos como discípulos del Señor, el cual nos da el poder de, el poder por su espíritu, son los que están relatados ahí en Gálatas 5.19, que ya todos los conocemos y se los voy a leer. Dice así la escritura de esta manera, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Ahora bien, mis queridos hermanos, si somos espirituales, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos templo de morada del Espíritu Santo, nuestra actitud nos prepara para dar buenos frutos, ¿cierto? Y muchas veces comienzan con el perdón que continúa en Galatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, ¿cuáles son? Más el gozo del Espíritu, más el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, si hacemos esto, somos perdonados por Dios y tenemos las cualidades de un corazón pronto para perdonar. Por lo tanto para vivir sin las cargas que son las diarias que necesitan perdón, cumplamos entonces con la ley que nos manda el Señor, con la que acabamos de leer también en Galatas 6 dice de esta manera, hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de, de mansedumbre Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Ok, entonces así pues, cuando un hermano ofende o hace daño, ¿cómo lo vamos a tratar, hermano? ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿eh? Y vamos a sobrellevar las cargas. ¿Entre los miembros de qué? Pues de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y vamos a demostrar que el perdón y un afecto y un trato en relación de amistad. Porque todos ofendemos. Y el que esté libre de pecado, hermano, que tire la primera piedra. Mateo 12.31 dice de esta manera. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, yo quisiera decirles, ¿cuál es la actitud de la persona que perdona? Y yo le preguntaría a usted, ¿cuál es su actitud que usted que perdona? Aquí en la Escritura tenemos la guía, la enseñanza. ¿Quieres saber dónde está? En Mateo capítulo 5, versículos del 39 al 42. Y yo yo le preguntaría, ¿usted qué haría en lo que dice esta palabra? A cualquiera que te, que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Usted, si alguien lo ofende y le planta una cachetada, ¿usted le pondría la otra mejilla? O usted le respondería con otra con otra cachetada. Usted cumpliría, usted cumpliría lo que dice la palabra. A cualquiera que te hiere un, en una mejilla, vuelve también la otra. O que dice ahí, lo que continúa diciendo la palabra. Al que, quiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga una milla, ve con el dos. Al que te pida, Dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. ¿Haríamos realmente lo que dice la palabra respecto aquí en Mateo? Entonces yo quiero hacer una reflexión con ustedes. ¿Somos, de cap somos capaces de hacer esto? ¿Realmente nos, senti nos sentimos con esa, con esa convicción de hacerlo? si hemos de amar a nuestros enemigos ¿cómo no perdonaremos a mi hermano en Cristo? ¿no creen? entonces sí podríamos poner en práctica lo que dice aquí en Mateo si en ocasiones a los que son inconversos los estamos perdonando más a los hermanos en Cristo ¿cuánto ¿Cuánto le cuesta al hombre carnal perdonar a los que están allá afuera? ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto le cuesta? Lo grave ¿sabe cuál es? Que también al hombre espiritual, como cualquiera de nosotros, también nos cuesta un poquito más de trabajo. Pablo decía a los corintios, ustedes siguen siendo carnales. Porque veía cómo se desenvolvían en la iglesia. Cómo había divisiones y contiendas, celos y todo. Es que, es que ustedes también son carnales. Y aun cuando eres un hombre espiritual, nos cuesta un poquitito más de trabajo. Pero, pero si sí lo hacemos, porque tenemos a Cristo en su corazón. Pero sí. Y cuando digo este, persona espiritual, hablo que ya ha nacido de nuevo. ¿eh? Cuando ya tiene a Cristo en su corazón. Así pues, vemos que ni siquiera en esta nueva naturaleza. En, en, en Cristo se perdona con facilidad, ¿eh? nos cuesta trabajo un poquito más, un poquito menos que los que los hombres están allá afuera. Sabe que mi querido hermano, debemos experimentar la vida que, que el Señor Jesús tuvo en un, en cierto momento aquí en la tierra cuando estuvo en el desierto. 40 días y 40 noches en ese, en, ese, en ese momento de soledad en esa isla de tristeza en ese, en ese abismo en ese desierto del alma cuando se estaba preparando y tuvo y, y tuvo tentaciones. Debemos realmente experimentar lo que que el, lo que el Señor también experimentó en aquel tiempo. Pero ese tiempo, el Señor buscó de Dios, buscó a su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos, cuando, cuando nos encontremos en, 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 ese, en ese tiempo de soledad, de tristeza, porque no somos amados, porque no somos queridos, porque alguien nos, nos ofendió y todo busquemos a Dios primeramente a Dios y Él nos va a dar esa llenura de su Espíritu y nos va a consolar nuestra alma y vamos a comprender qué es lo que tenemos en nuestro interior porque es una enseñanza el Señor Jesús aprendió en esos 40 días y 40 noches en ese tiempo de angustia de soledad, de tristeza y nosotros debemos también de aprender qué es lo que tenemos en nuestro interior. Déjeme decirle que la carne es nuestra compañera de viaje. Todos los días la llevamos. Y esa carne es la que pone trabas al espíritu. En las relaciones fuera y dentro también de la iglesia. Pero en Él, en el Señor, hemos vencido. Hemos vencido los sentimientos de la carne que batallan contra el alma, mis queridos hermanos. El alma que no tiene a Cristo no puede perdonar de verdad. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Dios en su vida. Y lo necesita. Y eso solamente lo trae el espíritu de Dios, nadie más. Nadie más, solamente lo trae el espíritu de Dios. Y eso no, 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 no viene dentro del hombre, del hombre, del hombre carnal, del hombre natural. El verdadero perdón no puede proceder del hombre natural, sino del hombre que sigue a Cristo. El que le, el que le ama que lucha, que ora, que escudiña la, la palabra, que, que lucha la buena batalla y que ama a Dios. Solamente, solamente proviene de Dios. Y déjame decirle que la Biblia joder, nos muestra las grandes vivencias de hombres y mujeres que también tuvieron esa lucha. Y que también tuvieron que vivir con el desprecio, el, el olvido, la falta de reconocimiento. Pero no les importó porque el Señor era su respaldo. Y sin embargo, el amor de Dios, el cual muestra cómo se puede cambiar una situación de ira, de enojo y de rencor en una fuente de misericordia hacia aquellos que nos hicieron daño consciente o inconscientemente. Déjeme decirle, cuando se perdona de corazón, realmente de corazón, no de palabra, de corazón, se olvida el mal que hayamos hecho. Y como dice, se dice coloquialmente, borrón y cuenta nueva, ya, se olvida. Se olvida del, del mismo modo, el Señor en su misericordia nos perdona nuestros pecados, y si nos arrepentimos del corazón, dice que los, los echa hasta el fondo del mar y se olvida de ellos y ya no se acuerda más de ellos y nos mira con como hijos amados. Quiero concluir con estas frases. El perdón es una actitud del que ama. El perdón es una actitud del que ama. Es anterior al arrepentimiento. Eso viene después del arrepentimiento. De la persona que nos ofendió, de la persona que nos hizo daño, debemos... Esperar en, nuestro, debemos, debemos esperar en nuestro corazón sin darnos cuenta de las circunstancias de cómo fueron las cosas si aprendemos esto seremos piadosos y podemos tratar con una, un afecto fraternal a las personas de modo que cuando nos pidan perdón recibamos con amor de Dios Mientras tanto, si lo, si lo hemos intentado y no depende de nosotros, porque a veces, fíjense, cómo son las cosas. Dios nos mueve a perdonar a las personas, pero déjenme decirle que a veces el corazón de piedra de las personas no se, no, no se puede dar. ¿Y sabe qué, qué tenemos que hacer entonces? Ponerlo en oración. Y que Dios empiece a hacer la obra el Espíritu Santo tenga que hacer la obra en la otra persona para que pueda tocar su corazón y pueda haber una reconciliación. Y si de plano no lo hay, bueno, pues que, que, que Dios dé el tiempo para que haya esa reconciliación. Porque a veces no es tan sencillo, bueno, también depende de la ofensa, pero... A veces, uno, una, una buena intención del corazón podemos ir hacia las personas y pedirle perdón. Dice, no, no, no me digas nada, no quiero saber más de ti. Bueno, pues yo, yo cumplí, yo fui, yo quiero arreglar las cosas. Y bueno, ¿qué nos toca? Pues, pues ponernos a orar y pedirle a Dios que conoce nuestro corazón. Y bueno, a veces no, no, no podemos obligar a nadie, ¿no?, de que nos perdone. Solamente seguir el mandamiento del Señor. Perdonándonos, llamándonos unos a otros. Pero esto, déjeme decirle, depende de dos o más personas. Si uno no quiere relacionarse con nosotros no están en nuestras manos mis queridos hermanos también esto debemos perdonar hasta que venga su tiempo como le comenté y quiero que terminar con, con este versículo que, que, que lo dijo el Señor estando ahí en la cruz del Calvario que se encuentra en Lucas capítulo 23 versículo 34 que dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y a veces, de verdad, nosotros debemos de perdonar a las personas porque a veces no saben lo que hacen. O a veces sí saben lo que hacen, pero no quieren doblegar su corazón. realmente ante Dios y después hacia su prójimo. Y yo quiero, yo quiero esta noche terminar haciendo una invitación a las personas que nos visitan. Me di cuenta que no, que no tenemos, pero tal vez alguien que realmente no ha sentido ese, ese amor de Dios en su vida. Quiere decirle que Dios quiere perdonarlo. Quiere perdonar sus ofensas. Quiere, 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 quiere que usted sea trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Quiere llamarlo su hijo. Pero para poder usted... Ser llamado hijo, usted debe de confesarlo con su boca. Confesar que usted es hijo de Dios, sí, pero primeramente reconocer que él es su señor, su Salvador, y que de este momento lo acepta en su corazón para poder ser también junto con Cristo, a estar juntamente allá en el reino celestial. Habrá alguna persona que quiera tomar este reto. Que, que quiera aceptar a Jesucristo como Señor Salvador esta noche, bueno, pues la invitación está abierta. Vamos a dar un tiempecito, unos minutos, un minuto de este tiempo. Y como les dije, la acción de perdonar es posible que en este momento cuando usted salga, o aquí cuando tenemos la reunión, usted empiece a hacerlo. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él quiere que usted cambie su vida y esa vida sea llena de amor. Bueno, si no hay nadie, que quiero por favor que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos perdone. Que nos perdone y que cambie nuestra forma de ser. Que cambie actitudes en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Y que nos presentemos ante el Señor Con nuestra ofrenda digna De haber De tener una vida llena de amor ante, A nuestro prójimo, a nuestros hermanos Y así vivirla Ese es, es un gran reto Y Vamos a orar para que el Señor nos ayude Vamos a orar Padre te damos gracias en esta noche por tu palabra Tú nos enseñas Señor a perdonar Dice tu palabra Que debemos perdonar porque si no, tú no nos perdonas, Señor. Y en esta noche queremos cambiar... Esta actitud, esta acción. Si tenemos, Señor, algo contra alguien... Con nuestro hermano, con nuestra amistad... Con nuestra familia. Queremos ir saliendo de aquí, Señor. Y arreglar esta situación. Porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Y tú nos das la, las palabras claras, precisas para que la persona que hemos ofendido nos perdone y tengamos Señor después de, de perdonar la consecuencia de amarnos los unos a los otros te damos gracias por tu palabra Señor porque tú nos amaste primero antes que, a, antes que nosotros a ti te damos gracias por el amor que tú nos has dado, Señor. Y porque nos has perdonado, Señor, nos has hecho aceptos ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar diario. Queremos no ofender a nadie. Queremos caminar en rectitud, Señor. Queremos doblegar, quitar las obras de la carne. Y poner, Señor, en nuestra vida los frutos del Espíritu Señor que el mayor es el amor gracias Padre por tu palabra queremos ser transformados Señor en tu amor ya no queremos ser iguales Señor que en esta noche queremos salir de este lugar transformados por tu Espíritu Santo que es morada de ti en nuestra vida Señor llénanos de tu amor que nuestra vida esté llena de amor y que la reflejemos a, nuestra, a nuestro prójimo y que la paz queremos seguirla, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, bendice a nuestros, bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, con este bálsamo de este, de este aceite tuyo, Señor, llénanos, Señor bendícenos en esta noche, quédate con nosotros en el nombre de Jesús te damos gracias, amén gracias por su atención, buenas noches